0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du Wa qala rajim Ya wa la tamutunna muslimun Allahu fil Karim rajim jami'an Al ayah Alhamdulillah. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan terlebih dahulu puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri dari uh, podcast hari ini yaitu mengenai tema zaman kemasan umat Islam. Nah, kalau kita menanyakan zaman kemasan, pasti yang terbayang di otak kita itu penuh dengan sebuah ekspektasi-ekspektasi yang luar biasa megah. Mulai dari ekonomi, mulai dari politik, mulai dari semua aspek mengalami sebuah kemajuan yang pesat nah ternyata para hadirin kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam ternyata pernah mengalami yang namanya zaman kemasan ini atau juga disebut dengan The Golden Age Yaitu dimana pada waktu itu umat Islam mengalami atau sedang menjadi fase negara adidaya di dunia pada waktu itu. Bagaimana tidak karena umat Islam sejatinya sebelum menjadi zaman The Golden Age ini. Umat Islam itu pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW alaihi wasallam mengalami sebuah diskriminasi-diskriminasi oleh kaum Quraisy. Diganggu, ya. Dikucilkan hingga penyiksaan-penyiksaan terhadap umat Islam pada waktu itu. Nah, tiga abad setelah Nabi Muhammad saw diutus maka umat-umatnya inilah yang menjadi penerus estafet perjuangan dakwah Rasulullah. Bagaimana tidak sampai-sampai umat Islam pada tahun ke pada abad ke 7 sampai ke 9 itu mengalami masa The Golden Age. Nah. Jadi yang pernah mengalami The Golden Age itu bukan hanya dari peradaban-peradaban lain seperti peradaban Yunani, peradaban India, peradaban Cina, peradaban Romawi. Tetapi kita juga selaku umat Islam ternyata mengalami peradaban The golden age ini. Jadi pada waktu itu semua negara-negara yang berbatasan dengan kekhilafahan kekhilafan Islam itu harus membayar upeti tahunan kepada umat Islam. Saking taatnya, saking takutnya mereka terhadap Islam sehingga mereka membayar pajak jizyah bagi orang yang tidak beragama Islam. Wajib dikenai pajak jizyah. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu perjuangan dakwah Rasulullah dari nol sampai diteruskan oleh umat-umatnya hingga hari ini ya kalau kita membahas yang namanya dakwah itu mencakup luas mau dakwahnya Rasul dakwahnya sahabat dakwahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga ulama-ulama setelah mereka, yaitu ulama imam empat mazhab itu yang paling fenomenal dengan penerian mazhab-mazhabnya. Jadi begitu. Nah, Rasulullah diutus kepada kaum jahiliyah. Arti dari jahiliyah ini ialah kebodohan. Maksudnya, Mereka itu bodoh bukan berasal atau bukan dari kebodohan eh, ekonomi, kebodohan ilmu politik, kebodohan yang lain-lain sebagainya. Tetapi kebodohan mereka itu disebabkan akidah mereka dan kondisi sosial mereka. Kenapa? Karena akidah mereka itu mereka menganut eh, paham-paham yang memang tidak sesuai dengan sunatullah. Mereka menyembah berhala. Sudah jelas berhala yang mereka buat dari batu merupakan buatan mereka sendiri. Jadi artinya mereka menyembah Tuhan yaitu yang mana Tuhan itu buatan mereka sendiri. Nah maka Rasulullah diutus kepada kaum jahiliyah untuk e, meluruskan atau untuk membawa cahaya kesempurnaan bagi manusia-manusia yang tersesat dalam kegelapan. Jadi begitu. Rasulullah dakwah di kota Mekah itu 13 tahun lamanya. Ada dua macam Rasulullah dakwah di kota Mekah ini. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya Rasulullah itu dakwah sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan. Tidak mengajak atau tidak naik mimbar seraya mengajak kaum-kaum musyrikin untuk masuk Islam. Tetapi dimulai dengan mengajak dakwah kepada para sahabat-sahabat terdekatnya ataupun kepada keluarga-keluarganya. Jadi begitu. Bukan artian Rasulullah tidak berani karena itu perintah dari Allah supaya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah terang-terangan yaitu dimulai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh apa naik ke bukit Safa lalu menyeru kepada kaum musyrikin Mekah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah di Mekah. Nah, di Madinah Rasulullah itu dakwah 10 tahun. Nah, 10 tahun ini Pada waktu itu ada peperangan-peperangan yang besar ketika Rasulullah dakwah di kota Madinah itu. Yang pertama perang Badar. Nah, perang Badar ini ialah perang pertama dalam sejarah umat Islam, yaitu yang mana pada waktu itu kaum Muslimin yang berkisar hanya 313 pasukan melawan 1000 pasukan kaum musyrikin Mekah pada waktu itu. Kalau kita berpikir secara rasional, secara logika pasti yang akan memenangkan pasukan apa yang akan memenangkan pertempuran tersebut pastinya orang-orang musyrikin Mekah. Tetapi biiznillah qodarrullah ternyata yang memenangkan pertempuran ini adalah orang-orang Islam sendiri karena semangat mereka dalam jihad fisabilillah, semangat mereka dalam dakwahkan apa yang Rasulullah dakwahkan sehingga Allah menurunkan bantuan kepada mereka. Jadi kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Begitu. Nah. Setelah perang Badar ada perang Uhud. Perang Uhud inilah dimana umat Islam mengalami kekalahan telak, mengalami kekalahan telak. Karena adanya sebuah eh, akibat dari peperangan ini yaitu mereka tidak ada yang pernah Saat kepada Rasulullah Maksudnya ketika peperangan ini bermulai Rasulullah memerintahkan kepada 50 ahli pemanah Untuk diam di gunung Uhud ini Tetapi mereka Karena saking tergiurnya Dengan harta rampasan dari orang-orang kafir Yang telah mati Sehingga mereka tidak mendengarkan Apa yang Rasulullah Perintahkan kepada para ahli pemanah ini Sehingga Pada waktu itu umat Islam mengalami kekalahan telak pada perang Uhud. 23 tahun Rasulullah da'wah. Te. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Artinya 23 tahun ini wahyu Allah turun berangsur-angsur. Tidak langsung saja bleg tapi berangsur-angsur. Dimulai dengan Al-Quran surah Al-A'laq ayat 1-5 hingga surah Al-Ma'idah. Jadi begitu. Saya lupa lagi ayat berapa pokoknya itu surah Al-Ma'idah yaitu ayat terakhir. Nah, Setelah Rasulullah wafat maka estafet perjuangan dakwah Rasulullah dilanjutkan dengan dengan kekhilafahan khulafaur Roshidin yaitu kepemimpinan sahabat-sahabat senior nabi ada empat khalifah yang menjabat atau yang memimpin masa periode khulafaur ini yang pertama Abu Bakar yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Usman yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in Jadi begitu. Nah, Khalaf Urashlin ini berkuasa 30 tahun. Ya. Jadi pada masa kepemimpinan sahabat ini 30 tahun mereka memimpin umat ini. Namun di masa kepemimpinan Usman dan Ali bin Abi Thalib itu telah terjadi fitnah-fitnah yang menimpa melanda umat Islam pada waktu itu sehingga muncul firqoh-firqoh sesat seperti Khawarij Syiah dan lain-lain nah, pada masa Khulafaur Furoshidin ini Umat Islam telah mencangkup atau berkuasanya telah mencangkup tiga benua. Yaitu benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Tapi Afrika di sini belum masuk ke Afrika Maroko paling barat. Hanya saja masih bagian Libya. negara Libya pada waktu itu nah. setelah kepemimpinan Khulafur Roshidin yang berkisar hanya 30 tahun ini maka selanjutnya estafet dakwah Rasulullah dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Islam kenapa saya menyebut dinasti Islam karena di sejarahnya juga begitu dalam bukunya Jadi pada, pada waktu itu setelah masa kekhilafah Khulaf Rasidin berakhir maka sistem pemerintahan pun berganti yang asalnya demokrasi islami menjadi monarki. Apa itu monarki? Monarki merupakan sistem di mana seorang raja berkuasa lalu apabila si raja ini wafat maka yang menjadi penggantinya ialah anaknya. Nah. yaitu pada periode ini dinasti Umayyah menempati sebagai dinasti pertama dalam Islam setelah adanya eh, penyerahan kekhilafan Khilafah Rasidin kepada Muawiyah bin Abi Sofyan maka Muawiyah bin Abi Sofyan ini mendirikan dinasti Islam yang bernama dinasti Umayyah atau dinasti Umawiyah Dinasti Umayyah ini berkuasa sekitar 90 tahun lamanya yaitu berakhir pada tahun 750 Masehi pada waktu itu. Nah, pada peristiwa atau pada masa kepemimpinan dinasti Mu'ay, Mu'awiyah ini Umat Islam sudah mengalami upgrade dari dalam internal yaitu upgrade besar-besaran dari segi politik, ekonomi hingga budaya. Jadi begitu. Jadi fase umawiyah ini merupakan fase penghantar yang namanya the golden age umat Islam yang akan datang di masa yang depan ini, di masa akan datang ini. Sehingga umat Islam setelah kekuasaan dinasti Umayyah ini runtuh maka eh digantikan oleh dinasti Abbasiyah yaitu dinasti Islam yang berkuasa eh 5 abad lamanya kalau enggak salah ya, 5 abad lamanya. Nah, pada periode ini ya umat Islam mengalami yang namanya the golden age ini yang kita bahas hari ini yaitu zaman ke masa umat Islam terjadi pada masa kepemimpinan Bani Abbasiah ini yang didirikan oleh Abdul Abul Abbas as-Sofah yaitu sang penumpah darah nah jadi begitu pada waktu itu teh umat Islam teh wah saling paling menguasai dari yang lain Nah, jadi begitu ya ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mohon maaf apabila memang saya ngomongnya rada balelo karena saya juga masih rada belajar gitu ya untuk menjadi seorang ulama jadi ternyata menjadi ulama itu bukan main-main kita harus belajar dari masa kecil untuk Kalau ingin menjadi ulama akan ya yang punya masa depan yang kedatang. Jadi begitu, mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina nafi dunya wa filai khroti hasana wa, wa kina azabiller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.